0: Genau, also das ist ähm, aber meiner Meinung nach so ein bisschen nach einem Trugschluss äh, beim, beim, zu Beginn einer Gründung, dass man eben denkt, alles ist wichtig. Klar, alles ist irgendwo wichtig, aber nicht alles ist jetzt wichtig.
1: Wickertisch, der Startup-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wickeltisch-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute mal mit mir hinterm Mikrofon. Mehr, ich kennt ihr noch nicht, ich bin Johanna, ich bin auch Studentin hier in Aachen und auch schon Teil des Wickeltisch-Teams, aber wie gesagt, heute das erste Mal hinter dem Mikro. Das ist aber nicht die einzige Premiere heute, denn wie ihr gerade hört, bin ich auch eine weibliche Person, aber wir haben heute nicht nur eine weibliche Person im Podcast, sondern wir sind gleich zu zweit hier. Denn vor mir sitzt die liebe Felicia. Felicia hat schon zwei Startups gegründet, ähm, eins auch schon während ihres Studiums. Und ja, sie wird uns heute ein bisschen von sich berichten, von ihrem Werdegang und speziell zum Thema Organisation und Zeitmanagement, wie sie Studium, das erste Startup und dann noch das zweite Startup alles unter einen Hut bekommt, ohne dass dabei auch das Privatleben zu kurz kommt. Ja, herzlich willkommen, Felicia. Danke, liebe Johanna, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Ja,
0: ähm, ich bin fürs Studium nach Aachen gekommen, komme ursprünglich aus Düren, also bin nicht sehr weit gereist, sagen wir mal so. Ähm, habe, wer hätte das gedacht, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wie irgendwie sehr viele ähm, hier in Aachen in der Start up szene ähm, ja, ich habe eigentlich immer sehr viel nebenbei gemacht. Ich habe neben dem Studium schon zwei Jobs gehabt, habe erst als Werkstudent angefangen, hatte dann auch einen Hiwi-Job am Institut und dann kam irgendwann im Masterstudium so die erste Phase, wo ich dachte so, oh je, wo bleibt eigentlich was fürs Herz? Ich mache hier alles für die Karriere, aber so richtig, richtig Freude war da irgendwie nicht bei. Und so richtig Hobby hatte ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe gegründet etwas komplett anderes. Und zwar ein Schmuck-Startup für Vintage-Schmuck. Ja, vintage -Schmuck. Das sind alt, ältere Antiquitäten-Schmuckstücke, ähm, die ich vom Flohmarkt besorgt habe, die ich ähm, auf Antikmärkten äh, eingekauft habe, zu Hause in Handarbeit restauriert habe aufbereitet habe, repariert habe und übers Internet wieder verkauft habe. Eigentlich jetzt nicht so ganz Besonderes, aber ich habe so viel Freude daran gefunden, dass, ja, ich dachte, ja, das ist ja jetzt irgendwie so mein kleines Projekt, mein kleines Unternehmen, das kann man doch eigentlich noch, ja, groß machen, das kann man doch noch weiterführen. Und ja, so kam es dann, dass dann vom Schmuck bin ich dann äh, Richtung Interior, also Einrichtungsobjekte, Dekoobjekte und jetzt mittlerweile ist das wirklich alles Mögliche, alles, was Vintage ist. Und irgendwie ja, super cool kombiniert werden kann mit äh, modernen Stücken. Bei mir zu Hause sieht es auch aus so ein bisschen wie ein Museum. <lacht> und ja, also da hatte ich dann mein, mein Herzensprojekt gefunden, habe das dann während meines Masterstudiums äh, gemacht, habe auch beim ersten Gründungswettbewerb hier in Aachen äh, mitgemacht. AC Quadrat, kennen vielleicht einige von euch und kann ich auch jedem nur empfehlen. Und ich kam da hin und dachte, ich werde ausgelacht, weil die meisten Startups hier sind ja eher so ja, im Digitalbereich, ähm, technologieorientiert und ich komme da mit meinem Schmuck und, und Einrichtungsobjekten. Aber es wurde echt super positiv aufgenommen, was ich bis heute ähm, ja, sehr schätze und ganz toll finde. Und deswegen traut euch, äh, auch wenn ihr meint, das passt nicht zu eurem Studium oder was könnten meine Freunde denken. Klar, also ich meine... Meine Freunde haben natürlich auch alle Ingenieurwesen studiert und als ich denen das damals erzählt habe, dachten die auch, Oh oje, was hat die Felicia sich denn da ge dabei gedacht, wie kommt die denn jetzt auf sowas, ne? Also, <lacht> aber ähm, ja, ist alles sehr positiv ausgegangen. Und dann nach dem Studium, ähm, ja, stand dann tatsächlich so die Frage, was mache ich jetzt, mache ich jetzt weiter ähm, in dem Bereich, was ich studiert habe, was ich an Berufserfahrung gesammelt habe, wo ich über viereinhalb Jahre im, in der Forschungseinrichtung gearbeitet habe, fange ich jetzt eine Promotion an, weil das eigentlich immer mein Ziel war. Ja, nee. Irgendwie war ich mir auf einmal so unsicher damit, dass ich gesagt habe, nee, ich brauche jetzt erstmal ein Jahr Auszeit. Ähm, meine Eltern fanden das natürlich überhaupt nicht, haben die Krise bekommen und ähm, ja, waren ganz geschockt, als ich den verkündet habe, nee, ich kündige jetzt auch noch all meine Studentenjobs und äh, schmeiß alles so in etwa hin nach dem Master. <lacht> ich nehme mir jetzt ein Jahr lang ähm, Zeit, mein Startup Feline Vintage auf die nächste Ebene zu bringen. Und hatte da auch ganz klare Visionen, ähm, habe mir da natürlich auch wirklich Ziele gesetzt, die ich erreichen wollte und ja, habe das dann tatsächlich jetzt ein Jahr lang gemacht und das mal ohne nebenbei noch zehn andere Sachen zu machen. Ich wollte mich einmal ganz auf etwas konzentrieren. Ja, hat dann tatsächlich auch wirklich nur ein Jahr lang so hingehauen. Und zwar habe ich nämlich dieses Jahr dann ähm, wieder gegründet. Ähm, jetzt nicht, weil das erste Start-up mir irgendwie keine Freude mehr gebracht hat oder weil es langweilig wurde, das kann ich gar nicht sagen. Es hat sich einfach die Gelegenheit ergeben. Ich bin ja dadurch ähm, durch das erste Start-up auch hier in, die Community, ähm, in der Community sehr gut aufgenommen worden, habe ein Stipendium im Digital Hub ähm, gewonnen, war dann hier sehr viel unterwegs und habe natürlich auch jede Menge Leute kennengelernt, was ich jedem auch nur empfehlen kann, ein Netzwerk aufzubauen und habe dann meine zukünftige Mitgründerin kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch an ihrem ersten Start-up saß, ähm, und ja, dann haben wir gesprochen, uns ja, angefreundet, super gut verstanden und äh, sind dann nach ein paar Monaten auf die Idee gekommen, hey, warum tun wir uns nicht zusammen und gründen zusammen nochmal was, noch was ganz Neues. Und dann haben wir Aachen Valley gegründet. Ja, wie man es vielleicht schon so ein bisschen hört, ist die Anspielung Silicon Valley da. Ähm, es ist eine Digitalberatung und eine Softwarefirma. Meine Mitgründerin ist ähm, ja, Softwareentwicklerin und wir betreuen unter anderem Industrie 4.0-Projekte. Also es ist auch wieder das, was ich eigentlich studiert habe. Ne? Maschinenbaustudium, es kommt dann wieder zum Einsatz. Trotzdem war es so, dass ich Feline Vintage niemals aufgeben wollte. Ja, und jetzt stehe ich hier zum Jahresende und äh, habe irgendwie zwei Startups, die ich handeln soll, muss und unter einen Hut bringen muss und äh, habe zudem auch noch das Glück, über das erste Startup auch noch Teil eines TV-Formats ähm, zu werden, was auch noch zusätzlich als Projekt dazu kommt. Also 2020 macht mir ein bisschen Angst, aber ich gehe da mal zuversichtlich ran.
1: Ja, das ist doch schön. Also ich denke auch, man sollte immer positiv ins neue Jahr starten. Äh, ja, wie du erzählt hast, du hast ja sehr viel durcheinander gemacht jetzt auch, aber hast dir dann ja auch wirklich mal dieses Jahr in Anführungsstrichen Auszeit genommen, an dem du sehr an deinem ersten Startup gearbeitet hast. Da hat man ja auch schon so ein bisschen rausgehört, dass du dir, ja irgendwo auch persönlich ein bisschen treu geblieben bist damit, egal was so dein, dein Umfeld gesagt hat und so, wie war das für dich, hattest du da auch, warst du da zwischendurch auch mal so, dass du gedacht hast, war das jetzt so die richtige Entscheidung oder soll ich es jetzt so machen oder soll ich doch lieber auf die anderen hören oder?
0: Ja, die Zweifel kamen tatsächlich wirklich sehr oft, spätestens dann, als ich meine letzten Studentenjobs, ich war dann noch als ähm, wissenschaftliche Hilfskraft nach dem Studium noch tätig für einige Monate, und spätestens als ich das dann gekündigt hatte und auf einmal kein Geld mehr floss, kam die erste Reue schon. Aber ähm, ich wollte es ja so. Ich hatte es mir so ausgesucht und ich war immer eine Person, die, ich sag mal, Sachen durchzieht, wenn, wenn ich mir das vorgenommen mhm. habe. Und ähm, meine Visionen waren halt immer da. Ich hatte immer sehr, sehr viel Vertrauen darin, dass das Startup irgendwann funktionieren wird. Ich meine, klar, ich habe mir eine Deadline gesetzt. Und ich habe ganz klipp und klar gesagt, so wenn ich in einem Jahr nicht davon leben kann, dann kann ich mich immer noch bewerben oder schauen, was ich dann mache. Ne? Also zu dem Zeitpunkt war das noch so, dass ich dachte, ja, dann bewerbe ich mich dann doch für die Promotionsstelle oder so. Ähm, hatte allerdings dann auch nie, also hatte dann nicht so im Hinterkopf, dass... Ähm, ja tatsächlich dann in manchen Branchen das komisch kommt, wenn man was anderes gemacht hat. Also die Erfahrung mache ich jetzt mit meinem zweiten Start-up, dass dann tatsächlich schon manchmal komische Fragen kommen, so nach dem Motto, ja, wir haben dich gegoogelt, du hast hier Schmuck und äh, Vintage und Interior gemacht, äh, wie passt denn das jetzt zusammen, dass du jetzt eine Softwarefirma gegründet hast? Ja, also diese Fragen, die kommen und die haben mich am Anfang auch schon persönlich so ein bisschen betroffen, weil ich nicht wusste, wie man darauf clever reagiert, weil diese Abwertung, nur weil man erst das Startup jetzt nichts technologieorientiertes war, find, fand ich halt immer sehr verletzend und ja, dementsprechend äh, musste man damit lernen, umzugehen. Das kann ich jetzt mittlerweile sehr, sehr gut und ich weiß, dass ich persönlich einfach daran unglaublich gewachsen bin und ohne das hätte ich mein zweites Startup niemals mit so viel Vertrauen wieder hochziehen können und das läuft jetzt richtig gut und man muss diese Erfahrungen machen und da kann ich jedem von euch auch wirklich nur empfehlen, euch da treu zu bleiben und euch nichts einreden zu lassen. Und selbst wenn die Zweifel kommen, man, man lernt dadurch. Also man, man geht hinterher gestärkt da wieder raus. Und klar ist diese Situation vielleicht dann erstmal komisch oder blöd, aber hinterher äh, denkt man lachend daran zurück und sagt, boah, da war ich noch so jung und unerfahren und, und da habe ich mir das so zu Herzen genommen. Was für ein Quatsch, ich weiß es doch jetzt viel, viel besser. Ich will diese Zeit niemals missen.
1: Ja, also es, ihr könnt es leider nicht sehen, aber die Felicia sieht sehr, sehr happy aus, wenn sie jetzt rückblickend auf die Jahre schaut und sieht, was sie daraus alles so mitgenommen hat. Und ich denke, das ist auch ein Tipp so für jeden von uns, dass man sich da nicht so schnell unterkriegen lassen sollte und auch einfach sich selbst Ziele setzen sollte und dran festhalten sollte. Ja, ähm, diese Kontroverse mit dem erst wieder Schmuck, dann doch wieder was anderes, wie kam das überhaupt? Also dass du dann doch gesagt hast, okay, wolltest du einfach was Neues machen wieder, weil du nie mit irgendwie was nicht zufrieden bist, sage ich mal, aber halt immer wieder was Neues erleben willst oder wie kam das dann so?
0: Meinst du jetzt das mit dem Schmuck oder meinst du jetzt das nee, zweite vom, vom, start
1: -up? Genau, vom Schmuck dann wieder Richtung also wieder zurück Thema, Richtung das, Richtung das, was Studium, du studiert ja. hast. Genau, also das ist ja auch schon wieder, wenn das eine läuft, warum soll ich dann schon das Risiko mit noch was Neuem wieder eingehen? So, ne, weil das ist ja dann auch wieder eine ja. persönliche Belastung dann in dem Sinne.
0: Ja, natürlich. Also das sind, da waren, glaube ich, zwei Faktoren, die da so reingespielt haben. Ähm, das eine ist, dass es mich immer so ein bisschen ähm, gequält hat, dass ich in meinem ersten Startup immer alleine da stand. Ich hatte nie Mitgründer, ich hatte auch ähm, keine richtig Angestellten. Ich habe das ehrlich gesagt gemeinsam als Projekt mit meiner Mutter gemacht, die, mit der verstehe ich mich super gut und die hat mir immer geholfen dabei. Die ist promovierte Kunsthistorikerin, dadurch bin ich auch überhaupt erst ähm, auf Antiquitäten und Vintage-Produkte gekommen. Aber, ähm, ja, also das hatte mich immer so ein bisschen gequält, dass ich im Grunde mit allem, mit dem ganzen Geschäftsmodell alleine da stand. So, und dann hat sich eben diese Gelegenheit ergeben, dass ich jetzt etwas aufbauen kann mal mit einer Person zusammen. Etwas, was auch, ich sag mal, Potenzial hat, dass man in Zukunft viele Mitarbeiter hat, dass man Teams führen kann. Und ich sag mal, all diese, ähm, diese Zukunftsaussichten hatte Ferdinand Vintage halt nicht, weil das ist etwas sehr, sehr Spezielles das ist. ist eine, ja, eine sehr kleine Nische und da muss man auch das Know-how oder beziehungsweise die Leidenschaft daran haben. Ich habe zwar nach Mitarbeitern gesucht, aber da jemanden zu finden, der wirklich diese gleiche Leidenschaft aufweist, also da war mir nie irgendjemand äh, gut genug, sage ich jetzt mal, weil ich habe da nie die Leidenschaft gesehen. Und da dieser andere Ausblick jetzt in der neuen Firma, ähm, ja, das hat mich zum einen bekräftigt und zum anderen... Ähm habe ich einfach diese Chance gesehen. Also dass etwas generell äh, ein großes Glück ist, wenn man das kann. Einfach merken, was ist eine Chance und was ist keine. Und in dem Augenblick, als ich meine Mitgründerin kennengelernt habe und wir gesprochen haben und das Potenzial gesehen haben, habe ich einfach gemerkt, da ist eine unglaubliche Chance drin. Ich muss die jetzt ergreifen. Ich hatte das einfach im Bauchgefühl. Also, kann man ganz salopp sagen, Bauchgefühl. Es hört sich vielleicht bescheuert an, aber ähm, ich hatte einfach ein super gutes Gefühl dabei und wollte das dann machen.
1: Ja, das passt ja auch gut zu einer unserer anderen Folgen mit dem Thema einfach machen. Ne? Also wenn man es im Gefühl hat und darin was sieht, sollte man es auch einfach machen. Ja, du hast ja gesagt, bei deinem ersten Startup warst du immer sehr alleine oder halt mit deiner Mutter dann so ein bisschen als Unterstützung und Mitgründerin da auch, aber trotzdem nie dieses Team und mein Team führen oder in dem Bereich auch weiterkommen. Das ist ja passt auch ganz gut zu zum unserer heutigen Folgezeit. Also es ist ja ein Unterschied, ob man nur sich selber organisieren muss oder ob man ein ganzes Team organisieren muss und wie man die Zeiten da einteilt und so. Siehst du da jetzt, also wie hast du das so gemacht? Was ist da für dich gutes Zeitmanagement? Gibt es da irgendwelche gravierenden Unterschiede, wo du sagen würdest, okay, für mich alleine habe ich die und die Strategie gewählt, im Team musste ich das aber komplett umwürfeln und mich nochmal komplett anders, an neue Strukturen oder Zeitstrukturen gewöhnen oder bist du dir da auch so ein bisschen treu geblieben, dass du das halt übernehmen konntest aus deinem ersten Startup?
0: Also ein großer Unterschied ist es definitiv. Ähm, es ist ja, man muss sich wieder an, man muss sich anpassen das erste Mal, sage ich jetzt mal so. Vorher habe ich immer nur Rechenschaft mir selbst gegenüber gehabt, was schon hart genug ist ähm, für alle, die es kennen. Ähm, ja, man ist sich selbst am kritischsten und hat man die To-Do's am Ende des Tages nicht erledigt, dann ja, <lacht> ist die, die Strafe durch, man, durch sich selbst irgendwie größer, als es äh, andere jemals äh, sagen würden. Ähm, aber trotzdem, einfach auf einmal zu wissen, ja, ich bin jetzt nicht alleine und ich muss auch performen gegenüber anderen, gegenüber Mitgründern, gegenüber meinen Mitarbeitern. Ähm, das ist nochmal ein anderer Druck. Also ich sage nicht, dass der geringer oder höher ist. Ne? Der, ich habe mir mal selber sehr, sehr viel Druck gemacht. Aber ähm, es ist einfach komplett anders, wo man vorher halt dann wirklich nur, ich sage mal ganz simpel über To-Do-Listen gegangen ist, ähm, vielleicht auch ein paar Apps benutzt hat, musste man sich jetzt auf eine Sache einigen, wo man wirklich das ganze Team an einen Ort organisiert. Da kann nicht jeder seine eigenen zehn Apps benutzen und, und keiner hat einen Überblick, was passiert. Also da musste man sich am Anfang erstmal absprechen und einigen, welche Tools benutzen wir denn und wie, wie organisieren wir uns überhaupt? Es war am Anfang ein Chaos. Ja,
1: das glaube ich. Also... In dem neuen Startup organisiert ihr euch über Tools. Welches Tool nutzt ihr da, wenn ich so Nee, also im, darf, tatsächlich oder? im alten Startup für alten, mich alleine habe ich immer okay. die Apps
0: benutzt, die mir so <lacht> gefallen ja. haben. Da habe ich sehr viel Trello benutzt und äh ja, eigentlich hauptsächlich Trello, aber jetzt im, im neuen Startup hat das irgendwie nicht so viel Anklang gefunden. Okay. Und da sind wir jetzt so ein bisschen back to the roots. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil wir sind eine Digitalberatung und Softwarefirma. Und wir benutzen tatsächlich keine Software, also keine Apps oder irgendwas. Ähm, wir haben einen bei uns im Office, wir haben ein eigenes Büro, da haben wir eine komplett freie Wand die voll ist mit, ähm, ich sag mal Listen, also großen Listen in verschiedenen Kategorien. Und da heften wir einfach die To-Dos, die anstehen, in, ja, mit Klebezetteln in der Farbe von demjenigen, der ähm, ja, dieses To-Do hat, äh, an diese Wand und ähm, ja, am Ende des Tages ist es dann, beziehungsweise nicht am Ende des Tages, wir treffen uns einmal in der Woche fest, weil es so ist, dass einige von uns unterwegs sind. Dann hat man natürlich ähm, Studenten dabei, die nur einen Tag die Woche kommen, maximal mal zwei. Und so, ja, und dann hat man Kundentermine und so sieht man sich nicht so häufig im Büro. Also es ist auch ein sehr kleines Büro, da passen eh nur drei Leute rein. Also wenn alle <lacht> da wären, würde es auch eigentlich gar nicht ja, mehr gar passen. Da hätten wir schon gar keinen Platz mehr, aber es, es kommt nie vor, weil alle irgendwie so beschäftigt sind und... Momentan, und dann sind wir noch im Digital Hub, also da sind auch noch einige, die dann da sitzen, aber wir haben einmal in der Woche einen festen Termin, wo wir uns im Office treffen, uns an die Wand stellen und dann hat man wirklich diesen Vorführeffekt. Am Ende der Woche geht jeder hin und reißt die To-Dos ab, die er erledigt hat ja, und das, kann damit ja. nicht nur sich selbst ein gutes Gefühl geben, sondern auch den
1: anderen demonstrieren, boah, ich habe was geschafft, schaut mal her, wie viele Zettel ich abreiße. Ja. Das wäre jetzt auch sowas, was ich jetzt gesagt hätte, das ist ja nochmal eine ganz andere Strategie. Die wenigsten haben wahrscheinlich eine ganze Wand sogar für diese Post-its sozusagen. Und wenn man dann aber auch sozusagen nicht nur für sich selber das so aufgeschrieben hat, sondern die anderen sehen, du musst eigentlich das und das und das machen und der eine reißt drei Zettel ab und der andere nur einen, da denkt man sich wahrscheinlich auch für die nächste Woche, okay, nächste Woche möchte ich dann aber auch drei oder vier, vielleicht sogar vier Zettel dann abreißen. Ne? Dann ist das vielleicht auch nochmal so ein bisschen motivierender, dann vielleicht nochmal mehr zu schaffen auch du hast ja gesagt in deinem wo du alleine warst hast du mir ja wirklich so Apps benutzt Trello und ähnliches jetzt wieder halt eher handschriftlich wie machst du das denn bei dir im privaten Bereich? Also bist du da auch so, dass du dann wieder sagst, okay, ich möchte wieder irgendeine App nutzen oder schreibst du dir das dann auch in, auf, dein eigenes, auf deine eigene kleine Wand sozusagen oder wie machst du das?
0: Also ich führe zwei Notizbücher, das eine ist für Feline Vintage, das andere ist für Aachen Valley und da schreibe ich alles nochmal auch für mich auf. Und vor allen Dingen, und das ich, mache ich jetzt erst neuerdings und das habe ich mir auch fürs neue Jahr vorgenommen, ich habe mir jetzt noch ein drittes Notizbuch, oh Gott, alle denken, ich bin bescheuert mit den ganzen Notizbüchern, aber ich habe jetzt noch ein drittes kleines gekauft, was ich ähm, an meinem Nachttisch liegen habe. Und da trage ich mir jeden Tag ein, was ich geschafft habe und was mein Learning ist. So, und das, ich habe das letztes Jahr schon mal angefangen, hat es dann eine Zeit lang nicht durchgezogen, aber sich das im Nachgang nochmal anzuschauen, weil, ich sage mal, gerade in der Gründungsphase, gerade am Anfang eines Unternehmens ist es so, dass man noch nicht viele Erfolgserlebnisse wirklich hm. hat. Also die Kunden stürmen einem, also rennen einem natürlich nicht sofort die Bude ein. Ähm, man muss ja anstrengende Akquise machen, man hat Rückschläge, man hat sehr unangenehme ähm, Kundentermine, man ist ständig auf Netzwerkveranstaltungen, wo man denkt, oh nee, <lacht> ich lerne irgendwie nicht die richtigen Leute kennen oder alle anderen sind toller als man selbst. Oder es gibt so viele Rückschläge in der, in der Anfangszeit. Da finde ich es einfach super wichtig, trotzdem festzuhalten, was man irgendwie daraus lernt. Und diese Learnings, die schreibe ich mir jeden Tag, also wenn es ist, natürlich gibt es nicht jeden Tag welche, ne, muss ich auch <lacht> zugeben, aber wenn es welche gibt, dann schreibe ich mir die auf, einfach dass ich, wenn ich mal wieder einen, ja, einen Tiefpunkt habe und ja, denke, ja. boah, ich schaffe hier irgendwie gar nichts, ich bin sowas von unproduktiv, dann gucke ich mir das an und
1: sehe, was ich eigentlich doch alles geschafft habe. Das, ich denke auch, das wäre jetzt auch das Erste, wo ich so drauf zugegriffen hätte, wenn man da mal einen Tiefpunkt hat, einfach zu sehen, okay, es läuft nicht alles schlecht, es läuft vielleicht jetzt in dem Moment, sieht man nur rot und alles läuft schlecht und man wird am liebsten alles hinwerfen, in Anführungsstrichen. Aber ich denke auch, dass einen das vielleicht dann, wie du sagst, auch selber dann nochmal motiviert zu sagen, okay, ich habe ja was geschafft und es läuft nicht alles schlecht und wenn ich daran festhalte, läuft es auch weiter und irgendwann kannst du vielleicht jeden Tag was reinschreiben mit den Learnings, je nachdem. Ähm, jetzt haben wir ja ein bisschen gehört, wie du das wirklich auf, auch noch also auf die Startups bezogen hast, aber du hast ja auch noch Familie und Freunde. Bleibt da auch noch Zeit für die oder wie handhabst du das da oder steckst du wirklich deine ganze Zeit und Emotionen alles in deine Startups und es kommt zu kurz? Wie?
0: Ja, also das finde ich ist eine super interessante Frage und ich glaube, da will ich jetzt mal anders antworten als nämlich alle anderen. Das ist eine Frage, die wird häufig im Podcast gestellt und ich höre mir ja auch diverse an und ich habe letztens in einem Podcast die Frage gehört, da wurde eine ja, sehr bekannte Gründerin auch gefragt, warum sie denn meint, dass Frauen so selten gründen oder dass es so wenig Gründerinnen gibt. Und dann war ihre Antwort... Ja, das würde daran liegen, dass ähm, Männer viel mehr bereit sind, in ihrer Zeit aufzuopfern und man kann ein Startup eben nicht hochziehen, wenn man nicht 24-7 arbeitet und nicht Freunde aufgibt und man hat halt dann keine Hobbys mehr und man hat dann halt eben mal keine Zeit mehr für Familie und das ist halt so und Frauen wären einfach generell nicht bereit, also nicht so viele Frauen wären bereit, das eben aufzugeben für, für eine Idee oder für ein Gründungsprojekt, während Männer da dann doch eher bereit wären. Und das, muss ich jetzt mal sagen, ist Bullshit. Also das ist überhaupt nicht meine Philosophie. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, weil für mich ist das tatsächlich ein Promoten von schlechtem Zeitmanagement. Also für, die Definition für mich von gutem Zeitmanagement ist, dass man es eben schafft, To-Dos, die Priorität haben, die wichtig sind, dass man die in zu gegebener Zeit schafft, aber eben auch, dass man noch Zeit für die Dinge im Leben hat, die einem Energie bringen, die einen wieder zurückholen, die einem Kraft geben, jeden Tag erneut sich mit ähm, ja, eben dieser, dieser schweren Gründungs- und Anfangsphase auseinanderzusetzen. Das kann man mhm. nämlich nicht einfach so. Da muss man auch sich die Energie irgendwo wiederholen. Und die kommt nun mal durch, durch auch mal Treffen mit Freunden, durch sich mal ablenken und mal nicht 24-7 daran denken. Ich meine, das macht man als Gründer sowieso eigentlich schon fast <lacht> die ganze Zeit. Aber da muss ja. auch mal ein bisschen Ablenkung rein da will man auch mal was anderes machen und man möchte auch mal ins Kino gehen oder Netflix, einfach mal was total simples, stupides gucken. Und ähm, genau, also das, das finde ich super wichtig und ich habe dafür immer Zeit gefunden und ähm, werde auch in Zukunft dafür Zeit finden. Und wenn eines der irgendwann der Tag kommt mit meinen mehreren Startups und meinen Projekten, wo ich keine Zeit mehr für Freunde, Familie oder das habe, was mir wirklich Spaß macht, dann muss ich eins davon rausschmeißen.
1: Also sich bewusst dann auch die Zeit nehmen und sagen, okay, Familie darf niemals zu kurz kommen, egal was ist. Aber du hast ja jetzt gesagt, du hast es so schön beschrieben, so ich schaffe das eine Startup und ich schaffe auch noch das andere Startup und ich gucke noch Netflix und ich habe auch noch Family. Also das klingt so, als kriegst du das ganz easy alles unter den Hut. Würdest du dich da als perfekt beschreiben, dass du so das ultimative Rezept gefunden hast, irgendwie das alles zu vereinen? Oder hättest du auch Sachen da noch zu kritisieren, oder?
0: Also, dass das jetzt easy rüberkam, das war eigentlich gar nicht meine Intention, denn einfach ist das natürlich nicht und auch ich schaffe das nicht. Also, ich habe dafür andere ich sag mal Mankos zum Beispiel, äh, ernähre ich mich extrem ungesund. Ich bin...
1: Sieht man nicht übrigens?
0: Zwe <lacht> zweimal in der Woche bei McDonalds, weil ich einfach nur on the go von einem Termin zum anderen mir da irgendwo was hole und da ich esse teilweise dann auch wieder nichts. Das gleicht das dann wahrscheinlich wieder aus, was du jetzt gerade meintest. Man sieht es nicht. Nee, man sieht es nicht, weil...
1: <lacht> Immer mal wieder doch dann <lacht> Ist halt mal so, sagen. mal so.
0: Es ist es. Ich Für solche Sachen, also das kriege ich zum Beispiel nicht gebacken. Das ist etwas, was ich mir auch fürs neue Jahr gute vorsetze. Ähm, ja. Ja, gesünder leben und ich mache keinen Sport. Also ich habe da andere Abstriche, ne? Also ja, mhm. beim ich muss auch etwas aufopfern, aber nicht das, was mir Energie gibt. Also ich bin Mensch, ich kann Stress halt leider nicht durch Sport abbauen. Dementsprechend fällt Sport schon mal raus. <lacht> so, ähm, ja, also für mich ist das so, ich, ich setze halt wirklich ganz gezielt Prioritäten, was ist mir wichtig und wenn ich mich mit jemandem treffen möchte, was weil mir das in dem Augenblick wichtig ist und äh, ich den sozialen Kontakt brauche und, und Ablenkung brauche oder, oder mir da Energie hole in irgendeiner Art und Weise durch Freude oder durch ein schönes Erlebnis, dann mache ich Abstriche, indem ich Sachen, die keine Priorität haben, rausschmeiße. Also da muss man auch ganz klar äh, auch mal sich eingestehen, dass nicht immer alles, was man auf eine to do Liste schreibt, wirklich gemacht werden muss. Das ist, das musste ich nämlich auch nach ein paar Jahren feststellen, das ist nämlich Quatsch. Man schreibt da so viel drauf und man verbringt manchmal mehr Zeit damit, Sachen auf die To-Do-Liste zu schreiben, als abzuarbeiten. Ähm, es ist manchmal gar nicht schlimm, die Sachen, die jetzt gerade nicht oberste Priorität haben, entweder auf unbestimmte Zeit zu verschieben oder
1: auch einfach mal rauszustreichen. Hast du da auch mal ein konkretes Beispiel, wo, was vielleicht auch aus letzter Zeit, was du da so hattest oder wie du dann auch äh, priorisierst, weil das ist ja auch immer zu schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt wichtig oder das ist noch wichtiger, weil im Endeffekt ist ja alles wichtig sozusagen.
0: Genau, also das ist ähm, aber meiner Meinung nach so ein bisschen auch ein Trugschluss äh, beim, beim, zu Beginn einer Gründung, dass man eben denkt, alles ist wichtig. Klar, alles ist irgendwo wichtig, aber nicht alles ist jetzt wichtig. Also zum Beispiel, als wir mit Aachen Valley gestartet sind. Ähm, wir haben weder eine Website gehabt, noch hatten wir ähm, irgendwie, ich sag mal, Visitenkarten. Da mussten wir nämlich sechs Wochen drauf warten, weil wir es nicht gebacken bekommen haben, uns da was Cooles zu designen. Ähm, wir sind trotzdem auf Events gegangen, auf Netzwerkveranstaltungen, haben mit den Leuten gesprochen. Und ich sag mal, die Zeit, die wir jetzt aufgewendet hätten, um jetzt zuerst eine Website zu machen, damit für den Fall, dass uns jemand googelt, da sich jemand schon mal was durchlesen kann, die Zeit, also in der Zeit kann man wirklich schon auf drei Veranstaltungen gewesen sein, mhm. ein Netzwerk aufgebaut haben, die Leute persönlich von sich überzeugt haben, weil Sympathie ist da ja nochmal viel, viel wichtiger, den, diejenigen dann direkt vor Ort bei LinkedIn geaddet zu haben und schon sind die bei einem auf dem, äh, hat man die auf dem Schirm und die vergessen einen auch weniger, also ja, mit der Website fangen wir jetzt tatsächlich erst an. Also, es war auch etwas wo wir auch von Anfang an gesagt haben, nee, wir machen das bei Zeiten, wenn wir auch wirklich da eine Strategie haben, wie wir uns da vermarkten wollen. Aber dafür mussten wir ja erstmal den Markt kennenlernen und auch schauen, wie sieht denn, wie sieht denn unser Kundenkreis oder wie, sieht, wie sehen diese Personen aus, die wir zum Beispiel auch mit einer Website ansprechen wollen. So, also hätten wir das so direkt zu Beginn gemacht, wie wir es zuerst, ja, jeder denkt, das ist Wichtigste zuerst mal eine Website zu haben. Ja, das Wichtigste ist, eine Domain sich zu sichern, aber da wirklich eine Website zu programmieren, ist zeitaufwendig und nicht unbedingt die alleroberste Priorität. Das ist ein Beispiel.
1: Ja, mir wurde da auch, wenn du das so erzählst, einfach vielleicht die Website in den Hintergrund zu stellen und äh, sich dann wirklich auf Dinge zu konzentrieren, die dann wichtiger sind, die dann auch in den Vordergrund gerückt werden. Mir wurde da schon öfter auch mal das 80-20-Prinzip, sage ich mal, an die Hand gelegt, dass man nicht immer alles direkt erstmal perfekt machen muss und sondern es nach und nach immer wieder noch äh, verbessern kann. Was, was sagst du dazu? Würdest du das auch so als Tipp rausgeben, so zu agieren? Weil es klang wirklich so, als würdet ihr euch das auch zu Herzen nehmen. So. Ja,
0: Johanna, du hast es wirklich auf den Punkt getroffen. Genau so ist es. Also man muss da wirklich eine, eine gute Mischung finden, sich erstmal auf diese Sachen fokussieren, die das Kerngeschäft sind, äh, wie zum Beispiel Marktaustesten, überhaupt mal sehen, wo bewege ich mich denn und wer will ich sein? So, und dann kann man das andere Stück für Stück und man muss auch ganz. das Ganze ist ja auch so eine agile Entwicklung, also man ähm, sowieso jeden Tag verändern sich die Prioritäten, weil wo man gestern noch dachte, das ist das Wichtigste der Welt, ist morgen schon längst nicht mehr so.
1: Ja, also das ist auch so ein Tipp, den du dann auch den Zuhörern mitgeben würdest, wirklich zu sagen einfach, okay, jeden Tag gucken, muss das jetzt wirklich unbedingt gemacht werden oder hat anderes einfach Vorrang? Kannst du den Zuhörern sonst noch irgendwelche Tipps mitgeben, wie man vielleicht äh, ja, sich noch noch organisieren könnte oder welch, womit du jetzt so die besten Erfahrungen gemacht hast. Du hast ja schon von verschiedenen Methoden berichtet, die du schon ausprobiert hast. Da wirst du ja sicherlich auch so deine Favoriten gefunden haben mit der Zeit.
0: Ja, da ich ja euch heute keine äh, digitalen Anwendungen äh, <lacht> empfehlen möchte, habe ich jetzt noch so einen ähm, ja, total bescheuerten Tipp eigentlich, der für mich aber unglaublich gut funktioniert. Und zwar habe ich mich äh, sehr lange Zeit darüber aufgeregt, dass mich Telefonate so viel Zeit kosten. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man irgendwie Rücksprache hält mit seinem Team, dass man die informiert über das, was man gerade zum Beispiel im Kundenmeeting irgendwie erlebt hat. Man will ja die anderen immer updaten und man hat dann so eine WhatsApp-Gruppe und dann kann man entweder ja, tierisch viel Zeit damit verschwenden, das niederzuschreiben oder man kann halt die Leute anrufen oder nur wieder so schöne Telco machen, wo jeder meint, seinen Senf dazuzugeben. Aber ich finde, da geht einfach unglaublich viel Zeit verloren und man gerät halt so ein bisschen in die, ähm, ja, in die Gefahr, dass einer vom Hölzchen auf Stöckchen erzählt. Und da habe ich für mich tatsächlich, ich wir kommunizieren nur noch über Voice-Nachrichten. Also, wenn, wenn wir auf irgendeinem Termin waren, kommt danach eine kurze Voice-Nachricht, kurzes Update. Hey, es ist das und das passiert. Ich habe das und das Gefühl. So sieht's aus, Leute. Wir sehen uns morgen im Office. So, und dann ist das so? Und das macht jeder, jeder äh, updatet die anderen über eine kurze Voice, aber keiner hat den Zwang, da groß drauf zu antworten, da groß eine Konversation zu führen. Also es ist einfach, es, und trotzdem bleibt es persönlich, wenn man ja doch noch die Stimme hört und doch noch auch eben ein bisschen emotional das
1: auch erzählen kann. Ja, also, also dann kommt praktisch die Euphorie, die man von, vielleicht von einem Event mitgenommen hat oder vielleicht auch mal einen Rückschlag, kommt dann genauso rüber, aber ohne groß Raum zu geben für Diskussion die dann unnötig Zeit kosten, vielleicht auch Dinge dann schon wieder zu verbessern in dem Moment. Das sind ja Dinge, die das Startup dann ja oder generell ein persönlich auch einfach nur aufhalten, vielleicht, wenn man dann so sagt, wenn man ja, wenn man einfach eine Riesendiskussion noch anfängt, so wie ich jetzt auch schon wieder fast zu so viel <lacht> gesprochen habe, <lacht> anstatt einfach eine kurze Nachricht zu machen. Das ja, stimmt. ganz genau. Ja, wir haben jetzt ja sehr viele Einblicke in dein Startup-Leben, aber auch ein bisschen dein privates Leben und wie du dich so organisierst bekommen. Jeden Gast fragen wir auch immer die unsere drei tollen Wickelfragen und auch dir werden wir diese heute stellen. Die erste wäre, welche Skills oder welche Fähigkeiten muss ein äh, Gründer erlernen oder muss er mitbringen? Oder was ist die wichtigste Fähigkeit, die man haben muss oder sollte?
0: Ja, also das hatte ich eben, glaube ich, auch schon ein bisschen angesprochen. Also einmal dieses Prioritäten setzen, finde ich unglaublich wichtig, dass man ja, sich nicht erschlagen lässt von tausend To-dos auf diesen Listen. Ähm, man muss sie niederschreiben, damit man sie nicht vergisst, aber ganz klar Prioritäten setzen und nicht enttäuscht sein, wenn man es ähm, bis zum Ende des Tages dann auch nicht schafft. Ähm, da fällt mir übrigens noch ein, ein anderer Tipp ein. <lacht> auch wieder zum Thema äh, jetzt keine App verwenden, nämlich To-Dos haben wir nicht nur auf diesen Listen, sondern ich trage mir die, und das machen, glaube ich, die anderen in meinem Team auch, ähm, auch, se selbst wenn es nur irgendwie zehn Minuten dauert oder so, als zehn Minuten Slot in den Kalender ein. Also da habe ich tatsächlich dann doch einen digitalen Kalender, aber ähm, ja, die werden eingetragen, die sind dann blockiert und wenn ich die abgehakt, also abgearbeitet habe, dann lösche ich die aus dem Kalender raus, sodass im besten Fall am Ende des Tages in dem Kalender da nichts mehr drin steht, also außer jetzt hm. die Kundentermine, die man hatte. Die sollte man nicht löschen. Die, genau, <lacht> die das sollte man schlecht. drin behalten. Aber ähm, dass man eben schaut, dass man die Zeit zwischendurch sich auch wirklich ganz klar vornimmt: Okay, ich will jetzt das und das jetzt in dieser in diesem Zeitslot erledigen. So und dann abends, wenn am, am Ende des Arbeitstages schaut man sich halt den Kalender an, schaut, was ist übrig geblieben und dann kann man das ja in den nächsten Tag oder einfach verschieben. So hm. und ähm, ja, das war auch jetzt zum Thema Prioritäten, jetzt bin ich aber abgeschweift.
1: Und das nee, ich glaube, jeder <lacht> freut sich über so einen guten Tipp, weil das ist ja nicht nur Thema Gründung, das kann man ja auch privat gut
0: Ja, Also ich gebe heute nur einfache Tipps, die für jeden sofort äh,
1: anwendbar sind und wo sich keiner was downloaden muss. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, unsere zweite Wickelfrage, eine Buch- oder Filmempfehlung zum Thema Gründung, was würdest du da empfehlen
0: Film- oder Buchempfehlungen. Ja, da ist man bei mir, glaube ich, total falsch, weil das passt in mein Zeitmanagement wieder mal nicht rein. Ähm, ich möchte abends einfach mal abschalten und ähm, muss sagen, dass ich mich da dann wirklich auch ungerne mit Gründungen und äh, Literaturübergründungen ähm, auseinandersetze. Ich lese da wirklich ganz gerne einfach auch mal einen Krimi. <lacht> Dementsprechend kann ich euch da leider keine Empfehlung geben, was ich allerdings gut finde. Auch zum Thema Zeitmanagement sind wirklich Podcasts, weil die höre ich zum Beispiel auch im Auto, wenn ich von einem Termin zum nächsten unterwegs bin. Und das ist wieder Zeit. Ne, Zeit ist Luxus, Zeit ist unglaublich wertvoll. Man hat viel zu wenig davon. Und wenn ich dann meine Zeit im Auto oder im Zug oder, oder im Bus so sinnvoll nutzen kann, dass ich zum Beispiel dabei einen Podcast hören kann, finde ich das super. Und deswegen unterstütze ich dieses Format hier auch. Und ich finde den Wickeltisch wirklich eine tolle Idee. Wer jetzt noch einen anderen Podcast ähm, hören möchte, da kann ich eigentlich noch empfehlen den ähm, How to Hack äh, Podcast von Business Punk.
1: Auch mal hatten wir auch noch nie, dass jemand den eher Podcast hört, aber ich denke, es kann jeder nachvollziehen, dass man da die Zeit auch gut nutzen kann. Ja, was war denn so rückblickend dein größter Fail? Kannst du das so konkretisieren oder ja, hast du da vielleicht auch zwei Dinge, die dir sehr in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also da ist mir eine Sache extrem in Erinnerung geblieben, deswegen habe ich eben auch schon mal angedeutet, dass es ein, einfach ein unglaublich großes Glück ist, wenn man Chancen erkennen kann rechtzeitig und sie nicht ähm, ja, verstreichen lässt. Äh, mir ist das einmal extrem passiert und ich lerne da unglaublich draus. Also es war noch zur Feline-Vintage-Zeit ganz am Anfang, da war ich auf einer... Auf einer Messe, habe da auf einer Messe ausgestellt auch, es war eine ganz große, es war eine Hochzeitsmesse, war mal ein ganz neuer Markt, den ich da erkunden wollte mit meinem Vintage-Schmuck, aber dieses Vintage-Thema war damals eben auch so im Trend. Und ja, dann war ich auf dieser Messe und hatte mir ganz ungeheuer viel Mühe da reingesteckt in die Vorbereitung, auch Geld viel reingesteckt, ähm, hatte tolles Material dabei, hatte ja ganz viel gebastelt auch. Und äh, ja, ich bin da mit unglaublich großen Erwartungen und ganz viel Hoffnung reingegangen und komme dann da an und stelle fest, dass da 90 Prozent nur Dienstleister waren, also vom Fotografen bis zum Wedding Planner. Ähm, bis zum Dekorateur, ähm, ja, die, die, dementsprechend war auch die Kundschaft, ähm, ja, alles Leute, die eigentlich eher ihre Hochzeit planen wollten, als sich jetzt wirklich was für ihre Hochzeit kaufen wollten. Die hatten alle noch nicht ihr, ihr Kleid, die hatten alle noch, wussten noch gar nicht, wie, wie sie überhaupt äh, die Frisur tragen oder, oder ähnliches, dementsprechend wollte niemand Schmuck kaufen. So, und ich war unglaublich enttäuscht, habe da zwei Tage lang gestanden und, ähm, ja, war total down und frustriert. Und habe in diesem Augenblick leider überhaupt nicht realisiert, was ich da für eine große Chance auch hätte ergeben können. Weil dadurch, dass da nur Dienstleister waren, hätte man wunderbar strategische Kooperationen knüpfen können. Man hätte zum Wedding Planner, zum Dekorateur, ne, man hätte wunderbar sich mit denen zusammenschließen können und sagen können, hey, wenn ihr irgendwie Klienten habt, die ähm, ja Deko brauchen, Vintage-Deko für eine Vintage-Hochzeit, hier, ich bin da, ich habe tolle Produkte oder auch der Fotograf, die brauchen ja auch immer mal Requisiten für ein tolles Shooting oder, oder st ja, stellen dann vielleicht auch manchmal den Schmuck, weil er besser passt, da, da hätte man strategische Partnerschaften schießen können, nein, stattdessen saß ich da zwei Tage lang, habe jede Minute auf die Uhr geguckt und gehofft, dass dieses, dieses schreckliche Messe endlich vorbeigeht, also, ähm, ja. Und mir ist das auch erst Wochen danach aufgefallen, vielleicht auch erst ein Jahr danach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber äh, da habe ich wirklich eine, da habe ich wirklich aus dieser schlechten Situation
1: leider nichts gemacht, obwohl sich da eine Chance hätte ergeben können. Also auch so ein Tipp, egal wie schlecht die Situation oder wie auswegslos, die scheint in dem Moment. Einfach überlegen, okay, was kann ich da doch noch eventuell mit rausnehmen. Ganz also genau. du gehst also, jetzt auch an jede Situation ran und denkst dir, okay, es läuft gerade nicht so gut, aber hey, vielleicht hat es ja doch einen Mehrwert für, fürs nächste Mal. Oder ja, und so, ne? da
0: ganz gerne auch das Motto, wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich eine
1: andere. Ich denke, das kann man abschließend so stehen lassen. Jetzt, wenn du möchtest, kannst du noch 59 Sekunden einfach ein bisschen von den Startups erzählen. Vielleicht sucht ihr ja auch noch Leute oder Ähnliches. Kannst einfach mal ein bisschen freie Schnauze raushauen. <lacht> Ja,
0: also erstmal möchte ich mich bedanken, ähm, dass ihr bis hierhin zugehört habt und noch nicht abgeschaltet habt. Ähm ja, ich habe mich unglaublich gefreut, hier dabei zu sein. Hat Spaß gemacht mit dir, Johanna. Ähm, wer sich interessiert für ja, den Schwank aus meinem Leben und Stories vom Gründungsalltag, der kann mir gerne auf Instagram folgen. Lucky Girl Felicia heiße ich da. Ähm, da, berichte, äh, da berichte ich eigentlich regelmäßig aus meinem Alltag und ähm, gebe auch Tipps und versuche da meine Learnings zu teilen. Ansonsten, ja, wer, wer techmäßig unterwegs ist, bei Aachen Valley suchen wir sowohl Softwareentwickler ähm, als auch Consultants. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auf einen ja, spannenden Job. Meldet euch gerne und schaut mal auf unserer Website vorbei, www.achenvalley.de Ja, sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, schnell zugreifen, wer sich da jetzt angesprochen gefühlt hat. Und der lieben Felicia am besten überall mal folgen und auch einfach mutig anschreiben. Ich denke, sie freut sich über jeden, der da auch ernsthaftes Interesse daran hat. Ich danke euch auch, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Und ich hoffe, du hattest auch Spaß und ja, danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Wickeltisch. Wickeltisch, der Startup-Podcast.